0: Plastic Talks, um podcast sobre qualidade de vida e cirurgia plástica. Dezembro laranja. Com a chegada de dezembro, o fim do ano, as férias se aproximam e mesmo a gente vivendo um tempo de pandemia, é interessante a gente lembrar um pouco das medidas de prevenção e o... as sociedades, né? a Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Plástica, elas têm uma campanha, que é uma campanha super interessante, que é o dezembro laranja. Então vamos aos fatos primeiro e a gente vai ver então um pouco sobre a estatística do, do câncer de pele no Brasil, a gente vai ver um pouco sobre é, o que, que é a doença, é, medidas de prevenção e um pouco sobre o tratamento disso, certo? Então vamos lá. Vamos aos fatos então. Câncer de pele, Segundo o Inca, ele é, representa um terço de todos os diagnósticos do, do, do câncer no Brasil. Né? Isso a gente está falando em mais ou menos 185 mil casos novos por ano. Né? E é, todo mundo morre de medo do melanoma, porém a gente tem é, alguns cânceres de pele que a gente vai falar, Certo? Então a gente vai falar sobre os carcinomas basocelulares, sobre os carcinomas espinocelulares, que a gente chama de SEC, então CBC, basocelular, SEC, espinocelular, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os melanomas, certo? Então, o carcinoma basocelular é o mais comum de todos, né? Ele é o menos agressivo. Então, é, virtualmente todo mundo conhece alguém que já teve um, 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 um câncer de pele, certo? Então ele fica na camada mais superficial da, da, da pele e ele raramente invade. Né? Então o CBC, ele, ele aparece muito mais em áreas expostas ao sol, como na face, nas orelhas, no pescoço, no ombro, nas costas, no couro cabeludo, algumas pessoas nos braços, na mão. E assim, é, pode acontecer em área não exposta? Até pode, né? mas especialmente em pessoas que têm alguma doença genética né mas o, a coisa mais frequente aí é, é a exposição ao sol né? então a gente pode é, entender que o carcinoma base celular ele é o menos agressivo e ainda bem é o mais frequente que a gente tem quando a gente vai falar sobre os tumores de pele o segundo tumor mais frequente é o carcinoma espino celular que a gente com, também chama de sec né ele é, ele vem da camada escamosa, que é a maior parte das camadas é, mais superficiais da pele, né? das, das células. E ele pode é, se desenvolver em qualquer parte do corpo. Né? Obviamente, ele também tem uma, uma, uma história de exposição solar, né? mas a gente pode ter em vários outros lugares. Né? E aí, normalmente, o que acontece é que a gente tem é, o, o dano solar e aí a pele ela vai dar algum sinal da mudança, né? De mudança e a gente vai ver, né? A, a questão, então, é que o sol é o maior fator para o desencadeamento de um carcinoma solar mas não é o único. Então, a gente tem várias doenças da pele ou doenças crônicas que podem ser. Então, feridas crônicas que não cicatrizam, como uma pessoa que teve uma queimadura e nunca cicatrizam, então vai alcerando. É, a gente tem também... É, alguns casos de infecção, tipo osteomielite, mielite, Então, eu tenho uma infecção e eu fico saindo secreção. Então, uma ferida crônica, ela pode ter uma transformação maligna num carcinoma espinocelular, certo? E também a gente tem pacientes com algum tipo de imunodepressão. Então, pacientes que têm é, qualquer doença que afete o sistema imune, elas, eles podem desenvolver um carcinoma espinocelular. Então, transplantados do rim é, ou gente que fez é, radioterapia, então, a gente tem também essa possibilidade. Né? E o terceiro tipo, que é o menos frequente de todos, é o melanoma, mas que todo mundo tem medo, porque ele tem um alto índice de mortalidade. Né? Então, é, o que acontece é assim, normalmente quando a gente tem um diagnóstico de, de melanoma, as pessoas morrem de medo, mas a ideia é que a gente faça um segmento e as pessoas têm que entender que quando a gente faz um diagnóstico precoce do melanoma, a, a gente tem aí mais de 90% de chance de cura, então a ideia é realmente estimular a prevenção, então a campanha ela serve para isso, é um alerta para a gente lembrar não só de consultar um, um cirurgião plástico ou um dermatologista para fazer esse screening, para fazer esse exame anualmente e aí qualquer área dessas que for suspeita, ela vai ser biopsiada, né? Quem são ah, as pessoas que estão em mais risco aí? Assim, normalmente a gente tem é, o melanoma, ele parece uma pinta ou ele então se origina de uma pinta e aí ele vai ter uma mudança de característica, né? Então a ideia aí é que é, pessoas muito claras, então são as pessoas com fototipo 1 e 2, que são as pessoas muito brancas, as pessoas com muitas muitas pintas, as pessoas que têm sardas, essas pessoas que têm muito menos melanina na pele, elas têm um risco um pouco maior de desenvolver, certo? Isso é uma, uma questão, a gente tem síndromes familiares também que podem é, cursar com o desenvolvimento de, de, de melanoma. Porém, a ideia, então, assim, esse é o tumor mais agressivo, esse é o tumor que ele desperta um pouco mais de preocupação, mas a gente também tem um índice de cura muito grande quando a gente fala do melanoma. Então vamos ver algumas das dos sintomas dos tumores de pele. Né? Já que eles normalmente se parecem com pintas ou um eczema, alguma descamação, é muito difícil da gente reconhecer o que é uma lesão maligna ou benigna. Mas é, a ideia é que a gente sempre procure um especialista, porque é, esse é o, o médico que tem maior condição de saber se essa se essa doença ela é benigna ou maligna, se tem é, necessidade de fazer uma biópsia ou não. Então, o que, que a gente tem que ver? A gente tem que prestar atenção se uma, uma a gente tem uma lesão na pele que é levantada ou brilhante ou se ela é translúcida, ou se ela é castanha ou se ela é vermelha, né? Ou se ela é mu muito colorida, né? Tem várias cores. Ou então se ela sangra, né? Tem sinais de ulceração, né? A gente pode ter também uma pinta muito preta ou castanha que muda a cor dela, de repente, ou então alguma mancha, alguma ferida que não cicatriza e começa a, a crescer, e aí começa a ter crosta ou alguma erosão, sangramento ou então coceira. Todos esses sinais, é, esses sinais eles podem falar então a, a favor de uma lesão maligna. E a gente tem também é, uma regrinha, que os médicos falam, que é a regra do ABCDE. Então, o que, que a gente tem que prestar atenção? O A é assimetria. Então, normalmente, uma lesão assimétrica, ela tem um potencial maior de ser maligna e uma, uma lesão que é simétrica, que é regularzinha, ela parece mais benigna. O B é de borda. Então, quando a borda é irregular, a gente pensa mais em malignidade. Quando a borda é regular, a gente pensa mais em uma lesão benigna. O C é de cor. Certo? Então, quando eu tenho um tom só, eu penso numa lesão benigna. E quando eu tenho dois tons ou mais, então uma lesão com várias cores, eu penso numa lesão maligna. O D é de dimensão. Então, quando eu tenho uma lesão menor do que 6 milímetros, ela provavelmente é benigna. Quando eu tenho uma lesão maior do que 6 milímetros, eu tenho uma chance maior de. De malignidade, certo? E o E, que é o último, é de evolução. Então, quando eu tenho uma lesão estática que não muda nem cresce, não muda de cor, é pra, provavelmente isso é benigno. E quando eu tenho uma lesão que evolui, que ela cresce muito rápido, que ela muda de cor, aí a gente corre o risco maior da gente ter uma lesão maligna. Qual que é a importância então da gente fazer um diagnóstico precoce quando a gente está pensando é, em qualquer tumor de pele? É, o primeiro que todo mundo pensa é lógico para a pessoa não morrer. Então quero salvar a vida, a minha vida. Então a gente vai fazer o tratamento, né? E aí aumentar muito a chance de cura. Mas ah, existe uma outra coisa que é muito perversa, porque se a gente deixa evoluir e dependendo da localização desse tumor, então é, a gente pode ter realmente é, que com o tratamento mutilar a pessoa e acabar ficando extremamente desfigurado, então o tratamento quanto mais avançada a lesão ele é mais é, custoso, ele é mais é, mais sofrido e muitas vezes a gente vai acabar tirando grandes pedaços de pele, então imagina se é na pálpebra ou se é no nariz ou se é na orelha esse tumor ou no lábio então a gente acaba ficando realmente com deformidades funcionais e estéticas muito graves, então a ideia é fazer o diagnóstico precoce porque eu tirar uma pintinha e ter uma pequena margem de segurança, como 1, um, 2 milímetros, é muito tranquilo. É muito melhor isso do que eu ter que fazer uma margem de 1, um, 3 centímetros e aí tudo que tiver do lado vai sair como margem de segurança. E aí a gente vai precisar fazer uma reconstrução muito, muito mais complexa. Como é que a gente trata, então, a maioria dos tumores de pele? É, o jeito mais comum, é o que a imensa maioria das, das pessoas já viu, é que a gente faz o quê? A gente tira com bisturi então a gente tira a lesão e tira uma margem de segurança né? e isso é, realmente depende de, do tipo de lesão que a gente está tratando. Então o, o CBC, o baso celular, ele tem uma margem de segurança menor, o espino celular um pouco maior e o melanoma maior ainda. Os outros métodos de, de tratamento que a gente pode ter para Especialmente lesões menores ou é, lesões que são consideradas como pré malignas são a curetagem e eletrocoagulação. Então, a gente raspa e aí cauteriza isso com bisturi elétrico, né? É, esse é um jeito. O outro é criocirurgia. Então, o que a gente faz? A gente usa é, uma temperatura, né? Como se fosse um congelamento. Isso aí é, normalmente é um nitrogênio líquido, né? Então, você congela aquilo, parece um spray, né? E a gente pode é, fazer, então, uma cauterização pelo frio, né? O laser a gente pode usar também, porque são lasers, lasers ablativos, né? Que é um laser de dióxido de carbono ou, então, um YAG laser. É, ele pode ser usado para fazer a retirada de lesões mais superficiais, né? E a gente tem outras coisas, então que são a terapia fotodinâmica. O né? que, que a gente faz? A gente passa um remédio em cima da pele é, para sensibilizar, e aí você é, expõe a pele a uma luz intensa e isso ativa esse remédio e vai acabar destruindo as células tumorais é, sem, sem dano para a pra pele normal, que circunda isso. Né? Então, quem tem muitas, muitas lesões, isso pode ser e também a gente tem uma, uma outra opção que é a cirurgia de moss Isso normalmente quando a gente está trabalhando em áreas é, muito nobres, que a gente não consegue dar uma margem. Então a gente faz isso. O que, que é? Uma cirurgia de MOS é uma cirurgia que a gente vai é, tirando aos pouquinhos é, e vai examinando as bordas uma por uma, né? É um, é um procedimento que é super lento, super demorado. Então, normalmente a gente reserva isso para áreas nobres, como perto dos olhos, na entrada, perto do, do, do canal auditivo, é, em áreas realmente que a gente quer preservar e é, que a gente não pode, que a margem ela não é tão fácil de ser dada, essa margem de segurança. Então, a cirurgia de Moss ou ela é feita nessas áreas, ou então a gente usa ela em lesões é, com alto potencial de recidiva, né? São lesões multicêntricas, lesões que têm aí é, uma, uma invasão um pouco maior ou então é, quando a gente quer fazer essa preservação. Existem ainda umas outras modalidades para o tratamento, mas que, que além das cirúrgicas, que são radioterapia, quimioterapia, imunoterapia ou medicações é, que a gente toma por boca ou então a gente aplica. É, isso aí é mais raro, então assim, normalmente é, doenças mais avançadas a gente vai usar radioterapia, ou quimioterapia, a imunoterapia, mas a, a questão é que essa é, a gente não tem é, nem como falar disso aqui, é só saber que existem outras possibilidades de tratamento. E outra coisa importante é a gente saber que assim é, o tratamento mais indicado ele só pode ser prescrito por um médico que tenha experiência em fazer esse tipo de diagnóstico, tipo de tratamento. Né? E a gente tem é, no nosso meio, basicamente, três médicos que podem fazer isso. A gente tem, é, na linha de frente, aí, dermatologistas, cirurgiões plásticos e a gente tem alguns é, cirurgiões oncológicos que fazem bastante o tratamento do melanoma. É, então, assim, normalmente lesões mais iniciais, elas vão ser tratadas pelos dermatologistas e pelos cirurgiões plásticos quando a gente tem uma necessidade de procedimentos mais invasivos ou de procedimentos que requerem também uma reconstrução, aí a gente vai ter uma associação entre duas equipes, normalmente o cirurgião oncológico e o cirurgião plástico, que vai se encarregar da reconstrução, certo? Mas a ideia geral, como eu, eu tenho batido desde o começo aqui da nossa fala, é que a gente tem que focar muito na prevenção. E aí a prevenção ela vai levar a gente não ter os tumores, por um lado, e por outro lado, a gente fazer o diagnóstico precoce e permitir uma evolução muito melhor. Então, vamos falar um pouco sobre prevenção. Né? E prevenção é a tônica do desenho Então, a ideia é o quê? Primeiro, a gente tem que evitar a exposição excessiva ao sol e proteger as peles dos efeitos da radiação ultravioleta. Essas são as melhores estratégias de prevenção do melanoma e dos tumores não melanoma, certo? Então, assim, o que, que acontece? Cada vez mais a gente tem um aumento da incidência dos raios ultravioleta. Então, todo mundo tem que estar tá atento a isso. Os grupos mais de risco, eles são quem? São as pessoas claras, são as pessoas com sarda, pessoas ruivas ou, ou loiras, olhos claros. Esse, esses são os grupos de risco normais. E aí a gente tem também as pessoas que tem antecedente com, com câncer de pele na, na família, certo? E aí, pessoas é, que têm incapacidade de bronzear ou muitas, muitas pintas. né? Eu, por exemplo, tenho mais de 40 pintas em cada braço. Então, eu, tenho, um, um, eu sou, tenho que tomar um cuidado, certo? Então, essas são as pessoas que têm que tomar mais cuidado, o que significa que os outros também têm que tomar cuidado. Então, qual que é a ideia? A ideia é assim. Protetor solar não é uma coisa para a gente usar quando a gente vai à praia ou à piscina. Protetor solar é uma coisa para ser usada todo dia. Então, cada um tem que achar um protetor com um fator de proteção legal e pelo menos o rosto a gente tem que proteger. Então acordou, faz, né? Faz a barba ou faz a sua higiene matinal. Acabou de tomar café, vai usar um protetor. Então isso é uma coisa de longo prazo. Aí a gente tem, tudo bem, vou me expor, então protetor solar, óculos escuros. Camisetas, camisas, roupas com fator de proteção solar e chapéus, bonés, etc. Então, a ideia é que a gente sempre, né, fala assim, quando eu vou fazer uma exposição, eu tenho que usar roupas para proteger. Então, camisa de manga comprida, calça, chapéu, chapéu com aba larga, né, porque o boné, por exemplo, ele não protege a nuca, não protege a orelha nem nada. E aí, a ideia é que a gente tenha. É, que evitar a exposição solar durante o pico da, da exposição, que é entre 10 da manhã e 4 da tarde, certo? Então, essa é uma coisa. E aí, quando eu vou para a praia ou para piscina, a gente tem que é, ficar é, algum tempo ou bastante tempo a, embaixo de, de um guarda-sol, né? Então, assim, se a gente pegar um guarda-sol normal, daqueles de algodão, eles absorvem só 50% da radiação é, ultravioleta. Né? Então, é, a ideia é que a gente, por mais que a gente tenha um, um, um guarda-sol, a gente ainda assim tem que usar filtro solar. Né? E o, o... lembrando de novo que o filtro solar, a ideia é que a gente use todo dia, não só quando a gente vai correr ou quando a gente vai para a praia. Né? E quando a gente for escolher, o que, que a gente tem que escolher? É um filtro que tenha proteção contra a radiação ultravioleta A e B, e tenha um fator de proteção solar, que é o FPS, no mínimo de 30. E a ideia é que a gente faça, é, a, a gente reaplique o produto. Então, quando eu estou fazendo atividades ao ar livre, a gente precisa reaplicar isso a cada duas horas normalmente, certo? É, e aí, assim, no dia a dia, a gente tem que, é, por exemplo, de manhã, eu aplico antes de sair de casa e aí durante o, no horário do almoço eu reaplico. Né? Isso deveria ser para todo mundo. né? que mais que a gente pode fazer? Né? A gente precisa se examinar, então observar a nossa pele e procurar pintas e manchas suspeitas. Ninguém melhor para saber se alguma coisa mudou do que você mesmo, né? porque você se vê todo dia. É, a, crianças e, e bebês, eles têm que ser é, protegidos do sol. É, não é que não é para tomar sol, porque a gente tem benefícios, mas a ideia, então, é que a gente... Use protetor solar em crianças e em bebês e assim, a idade mínima para começar um protetor solar é seis meses de idade. E aí, dermatologista ou cirurgião plástico com, é, com é, experiência tem que ser consultados uma vez por ano para a gente ver as pintas, ver a evolução, tirar foto e aí qualquer coisa a gente vai, é, a gente vai é, detectar precocemente, certo? E algumas coisas, então, é, para falar sobre a radiação ultravioleta. Né? A gente pensa muito no câncer de, de, de pele, mas assim, a exposição à radiação, seja ela ultravioleta, ela tem um efeito cumulativo, então ela vai penetrar na pele e ela faz vários e vários efeitos. Por um lado, as pessoas adoram ficar bronzeadas, né? por outro... É, a mesma radiação que te bronzeia, que é um, um fenômeno de proteção, ela vai fazer surgir pintas, sardas, manchas, rugas. Então, a ideia é quando a gente faz é, uma exposição excessiva, a gente vai causar é, tumores benignos de pele ou tumores malignos, como o vaso celular, o espino celular e o melanoma. Então, como a gente sabe que a exposição ao sol é o maior fator, a gente tem que controlar isso. Então, a gente Sabendo isso, a gente tem uma obrigação, certo? Então, a ideia é que a gente use os protetores, como a gente falou aqui, certo? O que mais? Uh, como que a gente passa né, o protetor? Quando a gente vai passar é, o protetor simplesmente é, para proteção no dia a dia, a gente aplica em casa e aí a gente vai reaplicando. <risos> Se a gente vai para a praia, alguma coisa, né, a ideia é assim, tira a roupa, passa o protetor em tudo e aí a gente vai um café, e aí a gente precisa de uma quantidade, é, de uma quantidade razoável. Então, por exemplo, para o rosto, é, a gente precisa aí de uma, uma colher de chá para o rosto de uma pessoa normal e mais ou menos umas três colheres de sopa para o corpo. Então, não é para economizar com protetor solar. Né? A gente tem que usar sempre. Ah, tá frio, tá nublado? A radiação atravessa a nuvem, então não tem problema, tem que usar. Certo? Então, a ideia é que a gente tenha que se proteger sempre. E mais uma coisa, bronzeamento artificial não é para ser feito, certo? Então a ideia é que a gente não faça, porque as câmaras de, de bronzeamento artificial, elas são agentes provocadores de câncer. Então a ideia é... é, é a OMS classifica a, a, as câmaras de bronzeamento artificial no mesmo patamar do cigarro, para vocês terem uma ideia. Então... É, se você, você pega uma, uma, uma pessoa que faz bronzeamento artificial antes dos 35 anos, ela aumenta 75% o risco do, 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 da chance de ter câncer de pele, além do envelhecimento precoce, certo? Então, a ideia é não façam bronzeamento artificial. Ok, então a ideia era mais ou menos essa, falar um pouco sobre o câncer de pele, sobre os tratamentos. Né? A gente não vai falar aqui sobre... Tratamento de câncer de pele avançado, nem nada, porque não tenho o menor cabimento. Mas, então, isso é um lembrete, é um apelo. É, eu vou pedir para vocês compartilharem esse episódio com outras pessoas e para a gente poder aproveitar esses meses aí, é, agora que os casos de Covid diminuíram bastante, que a gente possa viajar, aproveitar as, as nossas férias, a nossa praia, o parque, piscina, com toda a segurança e com consciência, certo? Então, usem protetor solar, usem boné, usem óculos é, e curtam que vocês vão ter uma vida mais saudável e com mais qualidade de vida, ok?